0: Hoy quiero remasterizar uno de los episodios favoritos que he hecho en este podcast que va sobre historia. Historia, ¿no? De una de mis, mis pasiones intermitentes. Porque los libros de, de historia siempre nos han explicado que el proceso, nuestra historia, es como nuestra civilización, como ha evolucionado, ha sido de una manera lineal. Esto nos han dicho. Una línea recta, ligeramente inclinada, pero hacia arriba que va sin prisa pero sin pausa hasta llegar al día de hoy. Antes de que los humanos um, empezáramos a prosperar, teóricamente el mundo era un, un caos, hasta que aparecimos nosotros y todo empezó a ir más rodado que la fama del supuesto sumerio que inventó la rueda, o eso, eso dicen. La historia que nos cuentan es que el último evento caótico del planeta fue... El impacto de un meteorito de 10 a 15 kilómetros de ancho hace 66 millones de años. Un impacto que nos cuentan en los libros de la secundaria, de la ESO, con dibujos de dinosaurios que están uh, viendo como un pedrusco cae del cielo dando a entender que será lo último que, que verán sus reptilianas vidas. ¿Cómo puede ser que una roca de 10-15 kilómetros de diámetro cause tal destrucción? Dicho así, casi que suena que el tiranosaurio Rex... Hmm, habría podido haberlo pasado Si si hubiera tenido los, los brazos más largos, hubiera podido hacer algo. Pero es que la roquita, esta roquita de diez o 15 kilómetros de diámetro, venía a unos 100.000 kilómetros por hora. Normal que cambiara el rumbo de la vida terrestre para siempre. Lo que estos libros no cuentan es cómo esta hipótesis pudo llegar a ser aceptada de forma... Um, generalizada hasta incluirla en nuestra educación pública les, los libros de la ESO la teoría de que hubo una catástrofe masiva que aniquiló más del 75% de la vida de todo el planeta fue propuesta por primera vez en 1980 por un equipo de científicos que no eran otros que Luis Álvarez y su hijo Walter supongo que porque tenían nombres de telenovela, la comunidad científica se tomó su hipótesis a broma, o tal vez no fue por sus nombres, quizá, quizá no, pero sino por el hecho de que estaban proponiendo un cambio drástico de lo que decíamos saber de nuestra historia en esa época. Y esto, niños de la vida, cuando alguien nos afirma que estamos equivocados y encima nos da, nos da pruebas, nos duele aquí, en el pecho, en nuestro ego. Así que en vez de investigarlo en profundidad para ver si era verdad o no, la comunidad científica decidió desmantelarlo, sudar completamente, completamente de ello, hasta que, hasta que se encontró el cráter del impacto en el Golfo de México. Un agujero más grande que el conocimiento del que decíamos beber. En ese momento la comunidad científica dijo, vale chavales, tal vez tengan razón, vamos a indagar un poquito ahí, porque acabamos de descubrir un pedrusco ahí. Aquí es cuando empieza una era de financiación, búsqueda activa de fósiles, incluso competencia a ver quién encontraba más hasta finalmente entrar en la aceptación generalizada. Nos dimos cuenta que la historia que nos contaban era una mentira en el momento en el que decidimos abrir la mente y aceptar um, que nos habían abierto el ego, o más bien nos la habían herido. Por desgracia, parece que... Siempre pasamos por el mismo proceso. Alguien encuentra evidencia de un cataclismo masivo, lo comparte con el público y los científicos. Estos, pues, no se lo toman en serio, simplemente lo desestiman porque iría en contra de su tesis de máster, reputación de lo que llevan predicando durante décadas, o de lo que se explica en el museo en el que trabaja o la universidad que enseñan. Entonces, lo que sucede es que la teoría propuesta no se toma en serio y por lo tanto no se investiga a fondo para o bien desmentirla o abrazarla del todo. Me viene a la mente eso de quien no conoce su historia está destinado a repetirla y parece ser que nos va a volver a tocar tropezarnos con la misma piedra. Lo que pasa que esta vez las piedras son varias, son enormes y han acumulado polvo durante miles de años. Solo para que las encontremos y les giremos la espalda. Una vez más, resulta que ahora Estamos en una situación similar a la de Luis y Walter Álvarez. Aunque es verdad que esta vez tenemos internet y cada vez más científicos y divulgadores que se suman al carro de afirmar que nuestra historia no es como nos la han contado, hoy os invito a un viaje, Ninjas de la Vida, un viaje atrás en el tiempo que nos va a dar que pensar aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, dar un agradecimiento súper rápido a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de este podcast. Si os gusta el contenido, mi investigación, divulgación y presentación de este tipo de episodios, por favor, ir a Sociedad.ninja y por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes, podréis dar apoyo. Entrar a formar parte de una comunidad multipotencial, lógicamente, con su canal de Historia y Misterios, aparte de muchos otros, personas muy proactivas en ese grupo y además, Episodios exclusivos, conversaciones con otros miembros y con expertos de otros temas solo para miembros ahí en Sociedad.ninja Y este tema es uno de los que me encanta debatir porque hay una teoría que nos dice que aún existen civilizaciones perdidas esperando ser descubiertas Culturas y sociedades que pondrían en evidencia que nuestra historia y lo que queremos saber de ella está totalmente equivocada como siempre voy a hacer referencia a la evidencia científica para que veas que esto no es una locura conspiranoica de embudo en la cabeza, pero más bien um, es, yo creo, un puzzle donde a medida que se van descubriendo y descubriendo piezas, es más fácil ver la imagen que se está formando en general, esa vista de pájaro, zoom out, vista de pájaro que siempre estoy reiterando. Una imagen que de buenas a primeras no será fácil de ver para muchos de nosotros, para esto... Os recomiendo esto, dar estos varios pasos atrás y no intentar mirar la historia tan de cerca, sino desde fuera del pensamiento popular. Y es que, ¿y si os digo que el cataclismo que destruyó a los dinosaurios no fue el último que se vio en la Tierra desde entonces, desde hace millones de años? ¿Y si os digo que ya había culturas um, que ya sabían de agricultura y arquitectura antes de que hubiera este último cataclismo pero hemos pau. nuestras primeras civilizaciones son oficialmente los sumerios en Mesopotamia tal vez los sumerios sí fueron la primera civilización pero la primera de después de este cataclismo que borró del mapa a más de un, 60, un 70% de la vida igual que hizo el meteorito de los dinosaurios en su momento para intentar demostrar esta teoría vamos a viajar en el tiempo empezamos siendo unos ...12.000 años atrás. Nos plantamos ahí... ...y sin que nos den mucho tiempo... ...vemos como la, las temperaturas son bajas... ...muy bajas, extraordinariamente bajas... ...al menos hay 10 grados de diferencia con la actualidad... ...y eso... ...estando en la misma estación y ubicación que ahora. No solo eso, sino que además... ...los niveles del mar han subido de una forma igual de dramática... ...tanto que parece que alguien le ha dado el botón que controla el tiempo rollo el show de Truman de Jim Carrey. Shoo. Pero de pronto volvemos a presente porque si no nos hubiéramos congelado. Que no os pille la melancolía porque nos tocará hacer un viaje en nada. Así que volvemos a estar en el año 2021 o 2022, el que queráis vosotros. Y tenemos que demostrar que ha habido este cambio climático que acabamos de ver en nuestro viaje al pasado. Por suerte, hay un... hoy en día existe la geología y los geólogos que nos dicen que han podido demostrar ambos eventos, que había hubo una bajada de temperaturas dramáticas. Por ejemplo, si empezamos por ese cambio uh, del nivel del mar de hace unos 12.500 años, vemos que se llama que existe y ha sido documentado y se llama pulso de, de agua de deshielo 1B o MWP-1B un evento más que aceptado y corroborado por la geología y la ciencia mainstream, rollo NASA. Así que le damos al ok a la subida de mares que hemos visto en nuestro viaje en el tiempo y decimos que vale, todo está correcto, me lo creo, ¿vale? Te creo que ha sido el pasado y que hacía mucho frío porque la geología del presente nos lo está demostrando. Ahora vamos a los geólogos, les explicamos nuestro regreso al, a, del pasado al futuro, al presente, y les preguntamos, oye... ¿Hay alguna teoría que explique por qué diantres hay un cambio de temperatura con tantos grados centígrados en las temperaturas? Y nos dicen que gracias a analizar el hielo de Groenlandia, saben que entre los años 12.800 y 11.600 de nuestro pasado, hubo el fenómeno llamado The Younger Dryas. La traducción al español sería Dryas reciente o Joven Dryas. ¿Y qué es el Younger Dryas? Pues... Un extrañísimo, extrañísimo cambio climático. Mucho más dramático que el calentamiento global de nuestra época porque las temperaturas bajaron de una manera radical nunca antes vista. Y que encima, al igual que el cambio en los niveles del mar de esa época, vino de sopetón. De hecho, tengo un gráfico que podéis ver en las notas del episodio que se puede apreciar fácilmente. Hay un bajón dramático en el año 12.800 y una subida igual de dramática ...hace 11.600 años... ...lo que no se aprecia con tanta facilidad... ...es el calentamiento global actual... ...que, aunque sea... ...de mucha preocupación... ...hoy en día y con razón... ...queda ridículo, ridículo... ...con los cambios de temperaturas que sucedieron... ...en el joven Dryas... ...vale, nos damos cuenta... ...que con un clima tan hostil... ...hubiera sido relativamente fácil... ...morir con esas... ...con estas mareas y esa temperatura... ...así que bueno, nos alegramos de estar en el presente confirmando nuestras visiones insólitas. Y ahora nos empezamos a preguntar cosas. Si en el presente solo uno o dos grados de cambio de temperatura por calentamiento global causan una destrucción de la naturaleza que nos cuesta controlar, ¿qué causó el joven Dryas, the young Dryas? ¿Y qué causó un cambio tan dramático en la temperatura y los niveles del mar que hizo que apenas encontráramos vida cuando viajamos en el pasado. Pensamos, pensamos y pensamos un poco más. No tenemos ni idea. Así que pensamos un poquito más, pero de pronto shh, nuestro cuerpo se teletransporta otra vez al pasado. Mierda. Esta vez no sabemos a ciencia cierta cuántos años atrás hemos ido, pero seguro que es más de 12.000 años. Llevamos unos minutos ahí y decimos, coño, esta vez no se está tan mal. La temperatura es calentita. El mar parece más sereno, pero miramos al cielo. Otro maldito cometa o asteroide que viene hacia nosotros y esta vez tenemos la sensación que es incluso más grande. Si nos quedamos ahí la palmamos, pero por suerte volvemos al presente. Y ahora le preguntamos a la comunidad científica cuál es la teoría de ese impacto cataclísmico que hemos visto hace 13.000, 12.000 años atrás y nos dice que estamos locos. Que los viajes al pasado no existen, ni mucho menos un cometa que cayera del cielo a esa época. Bueno, lo dirían al revés, pero quería remarcar lo cerradamente que son algunos. Nos dicen que esto, que el último meteorito gordo que cayó en la Tierra fue el de los dinosaurios, ¿no? Pero hay un puñado de geólogos que nos apartan a un lado y nos enseñan unas fotos de algo que justo recientemente habían estado considerando. Y son... Unas fotos, fotos impresionantes que os dejo las notas también del episodio. Son varias fotos de agujeros enormes en el suelo, como si alguien se hubiera metido dentro de, de ellos para capturar la imagen de, de la pared del agujero, para decirlo así. Y en esta especie de pared se ve claramente como hay dos líneas, como si hubiera dos suelos hechos de distintos materiales. Los geólogos nos dicen que han analizado la capa más antigua, la que hay más abajo del todo, y que han visto que esta um, estera negra está presente en una extensión enorme del planeta Tierra. Además, las pruebas que han hecho les han indicado que está compuesta de los mismos tipos de minerales y materiales que se encontrarán en el cráter del impacto del Golfo de México. Estos geólogos son los mismos que publicaron en el Proceeding of Natural National Academy of Science, el PNAS, un paper llamado evidencia de un impacto extraterrestre hace 12.900 años que contribuyó a la destrucción de la megafauna y del Dryas joven. Más adelante, en 2009, se publican varios encuentros también en, en medios de prestigio científico después de analizar esa capa de tierra por debajo de la época del Younger Dryas. Uno de los materiales que se encontró, uno de los materiales hallados, no fue otro que el diamante hexagonal conocido como Lonsdaleita que de hecho se conoce por llegar a la Tierra solo vía meteoritos y se encuentra en cráteres de impactos vale, un momento, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora apuntaría hacia este impacto, pero ¿dónde sucedió? ¿cómo es que no hemos encontrado pruebas de un choque? ¿quién nos dice que no? ninjas de la vida, en noviembre de 2018, muy reciente la NASA encuentra un cráter en Groenlandia de 30 kilómetros de diámetro. Vamos, el doble de grande que el que mató a los dinosaurios. Y atención, porque unos meses más tarde encuentra otro cráter, incluso más grande, no muy lejos del primero. Podría ser que alguno de estos dos impactos hasta ahora desconocidos fuera el causante de esos mil años de la última edad ¿De hielo? ¿Del joven Dryas? Si gran parte de la comunidad científica habían decidido desestimar la hipótesis del cometa porque simplemente no había cráter, ahora nos queda analizar si las fechas concuerdan. Porque aquí hay que remarcar que como el impacto estaba debajo del hielo, los geólogos lo tienen más difícil para poner una fecha más concreta a cuándo sucedió el apocalipsis de hace unos 12.000 años. Pero mientras esperamos esta confirmación, si miramos a nuestro alrededor, también existe evidencia de fragmentos de este asteroide distribuidos alrededor del mundo. Unas partes que se encuentran antes, se han encontrado antes que los dos cráteres en Groenlandia. Y cómo no, bien documentados por la ciencia. La ciencia valida todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que estoy comentando hoy, pero va a paso de tortuga a hacer el puzzle porque como digo, estaríamos reescribiendo los libros de historia. Si hay una aceptación general de la comunidad científica de que este impacto fue el que causó mares drásticamente altas, el joven Dryas, y que eliminó de la faz de la Tierra un montón de vida, entonces tendríamos que aceptar que estábamos equivocados y que la historia hasta ahora miente. Bueno, no la historia, pero lo que decíamos conocer. A ver, si apenas hace 50 años que se creó Internet y nos cambió la vida para siempre, imaginad lo que puede pasar en miles o millones. Y más cuando se trata de cosas del espacio, fuera de nuestro control absoluto. Aunque como me ha dicho un geólogo al que he consultado, aquí hay que considerar también la escala temporal de un evento como este en el caso de que sea el causante. Todas las grandes extinciones que ha habido se han relacionado con un cambio de clima, ya que hay que entenderlo como, como esas condiciones perfectas para que viven las especies. Pero no importa si estamos hablando de un meteorito, una erupción volcánica, movimiento terrestre, todo esto son los detonantes, no los causantes directos de cualquier extinción. ¿Por qué una catástrofe espacial como como esta afectaría al mar, la temperatura, la vida y muchísimas más cosas algo que nos cuesta de entender y precisamente el divulgador Graham Han Hancock lo comenta es que uh, una teoría más sólida que el pedrusco que cayó es que las inundaciones por el hielo derretido por culpa del calor y la energía del choque fluiría desde el casquete polar de Norteamérica hasta el Atlántico donde interrumpiría la corriente oceánica si esta corriente se altera, también lo hace el proceso de calentamiento natural del planeta Tierra, porque es un pilar indispensable. ¿Y por qué este Dryas, el joven Dryas, se terminaría también de golpe hace 11.600 años? Recordemos en el gráfico de temperaturas que os comentaba que os dejaba en las notas, donde se veía una subida igual de radical que su bajada, con unos mil años de diferencia solo, entre comillas. En 1980, el astrofísico Fred Hoyle propuso que tal vez el meteorito más grande podría haber caído en el mar. O sea que hubo todos estos fragmentos muy grandes, uno que es el doble del meteorito de dinosaurios que hay en Groenlandia, uno incluso más grande a su lado, fragmentos divididos por toda la, este la Tierra, pero este astrofísico comentaba que uno incluso más grande podría haber caído um, en el mar. Si uno de los cráteres hallados recientemente fuera el causante, podríamos confirmar que... No habría caído en el mar, pero sí en el hielo. Eh, pero sí en el hielo, digo, de, de Groenlandia, causando un efecto muy similar. Se crearían. si cae en Groenlandia, como se ha descubierto en 2018 por nadie más que la NASA. Lo que pasaría cuando cae en este meteorito recientemente descubierto es que se crearían no solo tsunamis, sino también nubes de vapor de agua a la atmósfera, y en consecuencia efecto invernadero como la, la mierda de polución que estamos mandando nosotros ahora mismo pero en vez de esto causa, uh, causado por este vapor de agua de un día para otro imaginaros el impacto con un aumento de temperaturas muchísimo más elevado y sobre todo rápido en comparación con el calentamiento que estamos viviendo ahora los glaciares se fundirían en un abrir y cerrar de ojos lo que llevaría pues Millones y millones de litros cúbicos de agua a los océanos que a su vez harían subir el nivel del mar. Si habéis estado escuchando desde el principio, es lo que estáis pensando. Se trata del fenómeno que ya hemos mencionado antes, el pulso de desagua del hielo 1B, que, aunque sea aceptado, no se sabe qué lo causó. Parece pues que esta teoría del meteorito respondería al enigma. Otro enigma que tiene muchos a muchos intrigados es el de las civilizaciones que nunca se encontraron, aunque algunos pensamos que algún día dejaremos de etiquetarlas como perdidas, civilizaciones perdidas, porque las encontraremos. Y ha hablado algunas veces también sobre la historia y el mito de la Atlántida, donde comentaba que lo que causó su supuesta desaparición fue una subida del mar de un día para otro. Y que encima, su fecha compartida por Platón y Salomón coincidía exactamente con el periodo del joven Dryas y esta subida de mareas y tsunamis. Recomiendo que os miréis mi pequeña gran investigación sobre la Atlántida porque sin duda te hará pensar sobre este puzzle Recapitulemos sobre lo que Sucedió entre los años 12.800 y 11.600 cuando hipotéticamente tuvimos ese impacto, impacto cósmico que cambió otra vez el rumbo de la Tierra. Tenemos el joven Dryas, un cambio de temperatura radical que empequeñece nuestro cambio climático actual. A esto le sumamos el pulso de agua de deshielo 1b, una subida en las mareas sin precedentes, de una forma increíble la capa de materiales en la tierra con diamantes y minerales que solo se crean cuando hay un impacto de un elemento extraterrestre. Y entonces cuando necesitábamos algo que lo atara todo, se encuentra no uno, sino dos cráteres, más del doble de grandes que el que se encontró en el Golfo de México que fue devastador para los seres vivos de entonces hasta eliminar los dinosaurios. De nuevo todo esto en el mismo periodo de tiempo, unos mil años, todo sucedió en mil años, que los millones de años de historia del planeta Tierra es nada. Pero aquí es cuando la cosa se pone aún más interesante, pero sobre todo relevante para nuestros tiempos. Porque hasta ahora aún no hemos hablado de la repercusión de todo esto a nivel humano más que alguna pincelada. Es que resulta que al final de la fecha del Younger Dryas es la fecha que los arqueólogos nos dicen que es cuando apareció aparentemente por primera vez la arquitectura megalítica y la agricultura. Y no, no fueron los sumerios en Mesopotamia. Hubo un evento que cambió los apuntes históricos que teníamos hasta 1994. Aunque hoy en día sigue saliendo en Google y en los libros de sociales de la ESO, que fueron los sumerios quien le dieron a la agricultura todo eso. Lo que Hizo cambiar este mito de que los creadores o divulgadores originales de la agricultura y la arquitectura fue, lo que claro, cambió todo, y, vale, no son los sumerios, fue el encuentro de Gobekli Tepe en Turquía. Un hallazgo increíble que, como digo, es re relativamente reciente, en 1994, para que os hagáis una idea, uh, yo ya respiraba y caminaba, que es cuando se encontró. ¿Pero qué tiene que ver Gobekli Tepe con nuestro supuesto meteorito y el Go Younger Dryas? No podía ser simplemente una casualidad que se encontrara justo al terminar este evento cataclísmico. Lo insólito de Gobaclitepe no fue solo el hecho de simplemente encontrarlo súper tarde en unas dunas turcas, no. Lo insólito fueron varias cosas. Analizando la tierra, se llegó a la conclusión que parecía enterrado a propósito. Es decir, que lo que lo, que lo cubría no eran sentimientos naturales causados a lo largo de los años, sino tierra apelotonada deliberadamente. También los arqueólogos y geólogos pudieron poner una fecha algo más concreta al yacimiento, porque había sido hecho por una sola cultura. Concretamente, 9.600 años antes de Cristo, dijeron. Es decir, 11.600 años atrás de nuestra fecha actual. Es decir, que serían 7.000 años antes que Stonehenge en el Reino Unido y exactamente en la época que se termina el joven Dryas. Como me comentaba el geólogo al que le fui comentando todo esto, me dijo que muy bien, Pau, creer que algo así haya pasado, pero siempre con cautela. Que en el caso de la geología se trata de una ciencia menos exacta que otras disciplinas porque hay muchas muestras indirectas y por lo tanto siempre da lugar a múltiples interpretaciones. Hay algo ahí, yo creo. Hay algo en Gobaclitepe y, por desgracia, <coughs> solo po poco más de un 10% se ha excavado. Cosas de Turquía y sus políticas, señores. Pero los georradares nos han enseñado que hay cientos de pilares megalíticos gigantescos que siguen bajo la Tierra esperando de desenvolver este interrogante tan grande de nuestra historia. A saber que nos contarán... El resto de sus piedras, algo tendrán que contar porque parece como si salga de la nada, sin una historia, sin una evolución y, y enterrado a propósito. Si sí, el impacto de los dinosaurios reseteó la dirección de la vida del planeta Tierra para que empezara de nuevo, ¿qué nos hace pensar que unos un impactos el doble de destructivos que el de los dinosaurios como los meteoritos en Groenlandia y sus proxys, no crearían una catástrofe y cambio de rumbo aún más dramático? El Instituto Arqueólogo Alemán, también Graham Hancock, Randall Carson y más científicos y divulgadores a los que sigo y admiro, parecen tirar en la dirección de que lo que nos encontramos en Govaclitepe no es una estructura megalítica tal cual con conocimientos de agricultura y arquitectura sacados de la nada. Lo que podría desvelar Govaclitepe es que fue una especie de centro de divulgación de la época. Un sitio de donde salía conocimiento de agricultura, arquitectura y mucho más, dirigida a los cazadores y recolectores. Dirigida a los cazadores y recolectores. Un lugar donde se traspasaría conocimiento de tecnología, de información, conocimiento general de dentro para afuera, para estos cazadores y recolectores. Lo que nos hace preguntar, ¿Podría ser que los que construyeron Gobaclitepo fueron los descendientes de supervivientes de una civilización olvidada en nuestros libros de historia? Alguien que ya sabía perfectamente sobre este tipo de agricultura y de arquitectura y que a su vez vivió algo que les hizo tener la necesidad de compartir cómo sobrevivir. A este punto le daríamos la bienvenida a los... Um, Misterios de Egipto y al libro que me compré del profesor Robert Schock, donde habla de la base de la Esfinge Egipcia y cómo las nuevas investigaciones en la roca le pondrían una fecha de 11.000 o 12.000 años atrás, y no 4.500, como se decía hasta ahora, la llamada hipótesis de la erosión hídrica, que, cómo no, ha querido ser ridiculizada por egiptólogos más arcaicos. Entramos más en esto cuando llegue el momento, no os preocupéis, vamos a ir entrando poco a poco si hago más también remasterización de episodios de, de historia que os he preparado. Lo, lo que sí que está claro es que estamos delante de muchas piezas del puzzle que van encajando poco a poco. La geología le da los nombres y nos hace darnos cuenta de que estas piezas existen, encajan. Son los arqueólogos y divulgadores que tienen que unirlo todo de forma oficial, para decirlo así. Pero como ya hemos hecho y visto en el pasado... Los egos de algunos profesionales hacen que sientan miedo de lo que llevan predicando tantas décadas. Imaginaros que sois profesores en una universidad y lleváis enseñando lo mismo décadas. O que habéis hecho una tesis doctoral arqueóloga de años que os ha llevado el trabajo de vuestros sueños y toda vuestra vida y vuestro prestigio. Y ahora hay unas pocas voces que van en contra de lo que decís, que cada vez crecen más en números con más fuerza y que encima cobran más sentidos, con más evidencia. Lo que haríamos la mayoría sería negarlo todo e intentar difamarlo al máximo. Pero para muchos hay cosas que son más importantes que nuestras carreras. Y esta hipótesis del meteorito se termina hilando hasta crear algo tan contundente como el supuesto meteorito. Esto significa algo enorme, algo más grande que su cráter. Podría ser que estas civilizaciones que no terminamos de entender, que no sabemos si existieron o no, y las que aún no hemos encontrado, nos intentaran avisar. Para los que habéis llegado hasta aquí, mil gracias. Disfruto investigando sobre esto casi tanto como el tiempo que, que tardo en, en prepararlo. Porque también he hablado de civilizaciones antiguas perdidas que, que vendrían corroborando esta teoría del meteorito que arrasó la vida de la mayoría de humanos. Culturas que nos transmiten información que desconocemos y enigmas que empiezan a cobrar sentido si consideramos la teoría del impacto y el cataclismo tocaremos más en Globaclitepo Egipto de una manera como antes no se ha mirado y sí lo haremos de la misma manera de hoy, con algunas hipótesis pero respaldándoos con ciencia, qué sabemos de ciencia, qué no sabemos y cómo no con la mente lo suficientemente abierta para que fluya muchas gracias por seguirme hasta aquí ya sabéis que disfruto muchísimo pero tardo muchísimo en preparar estos episodios, si pudiera los sacaría cada semana, así que si queréis dar apoyo a este tipo de contenido al podcast y demás, podéis hacerlo por menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia al mes, yendo a sociedad.ninja, siendo miembro tendréis pues, acceso a nuestra comunidad multipotencial somos gente, gente muy maja, más buenas que las pesetas, además acceso al boletín tendréis mails privados por ahí y aparte, como no acceso a las escuchas del podcast privado, episodios uh, privados solo para miembros. Así que ya sabéis, sociedad.ninja Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.